0: Sol de la
1: Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de dónde viene la complejidad de un vino.
1: Está muy bien, porque nadie sabe de dónde viene la complejidad de un vino y uno se lo pregunta. Se queda la noche
0: meditando. <risa>
1: sí, sí, desvelado en la cama mirando el techo y diciendo ¿de dónde? Es como ese aviso, bueno no lo voy a mencionar porque igual ahí se lo toman se lo toman Como algo personal. Ahora todo el mundo se toma las cosas como algo personal. Son complicadas las personas como los vinos. <risa> bueno, eh, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de complejidad? Eh, si no es mucho preguntar.
0: Bueno, la verdad no sé si la gente se queda desvelada pensando, pero justo no, la, es un chiste, no, la respuesta no, no. no. La respuesta es no. Pero justo la semana pasada, y esto me pasa muchas veces en las charlas que doy, alguien me hizo una pregunta de. ¿Qué diferencia había entre un vino y el otro? ¿Por qué eran diferentes? ¿Que no entendía si los dos eran de Malbec? ¿Por qué había tanta diferencia? qué fue
1: una cata entonces?
0: Bueno, vino a aprender y yo le respondí.
1: Pero te le preguntó en ese tono porque parece un tono más bien desafiante de la, no, la clásica: de, no. ¿es lo mismo un vino de 100 pesos que uno un de 100 mil? No, no, no. Me lo
0: preguntó bien, mm. sorprendido, tratando de entender. Es más, era una persona que muchas veces también me pasa que creía que a los vinos se le ponían aditivos, que se le agregaban perfumes o sabores. Muy
1: ignorante completo. No,
0: Torri, por favor, la gente que nos escucha quiere aprender. Y tenemos que aprovechar estos ejemplos de la vida real para transformarlos en capítulos de este podcast y que todos los que nos están escuchando tengan ganas de escucharnos. Está bien,
1: recuadro, ¿no? Acá, aunque no tiene ni que ver, ¿cómo nos alejamos del de origen de los, de los alimentos? ¿Dónde se origina un zapallito en la verdulería? No claro, vos te cagás de risa, pero si una persona piensa realmente que el vino se le agregan cosas, nunca vio hacer vino. Yo había vi hacer vino y bueno, a chiquito porque mi, mi abuelo hacía vino. Entonces puede yo ser que y nunca me, haya visto me, me quedé. Vino. Claro, lógico, no lo vemos Así ahora. Así como no
0: es el campo de zapallito.
1: Como el claro. Entonces, lo del zapallito uno lo deduce, pero lo del vino ya no podés porque está más procesado, más elaborado. El claro. zapallito es un zapallito, digamos, en la verdulería, en la huerta o en la heladera, sigue siendo un zapallito, sí. no hay mucha elaboración, la la elaboración está toda en la huerta y uno la da por sentada, pero el vino es una cosa procesada, yo insisto, lo vi porque mi abuelo era gallego y hacía vino en la casa, horrible, pero lo hacía, entonces yo ya sé que el vino es simplemente uva que se fermenta y después se filtra y se toma.
0: Ya Una... un vamos a hacer un capítulo la, la inversa, donde vos me cuentes cómo tu abuelo hacía vino en tu casa.
1: Volvemos, entonces, esta persona se preguntaba si le ponían aditivos, canela, azúcar... O, o cómo era azúcar.
0: posible, o, o, sí, vainilla o, o pimienta, o cómo... La verdad es que la pregunta está buena porque, porque un vino es distinto que el otro. Y acá, la respuesta típica va a ser el terroir, ¿no? Pero yo quiero profundizar un poco, porque en realidad... La clave está dada en la uva. Y voy a decir una frase que alguna, creo que alguna vez he dicho en este podcast y muchas veces lo digo en mi charla, que es una frase que se usa mucho en el mundo del vino, que es la siguiente. Uno puede hacer vino con uva buena, puede hacer vino bueno o vino malo, pero nunca va a poder hacer un buen vino con uva mala.
1: ¿Hay Entonces, uvas malas? ¿Qué sería una uva mala? Una,
0: en realidad, por bueno le pegó a nadie. Mala me refiero con que... Agua
1: chenta, O se
0: enfermó o le agarró un hongo. No aguanta, o llovió mucho y quedó muy grande el grano y entonces perdimos un montón de concentración claro. que hay que recuperarla después okay. de otra manera. Mala
1: para hacer vino entonces. Claro, Pero por ahí sería buena para comer.
0: Por supuesto, okay. digo con características que no son las ideales para hacer vino. ¿Que son ¿cuál? cuáles? Eh, bien, ahí va. Cuanto más concentrada la uva, mejor. Por eso, ahí y volviendo y uniéndolo con el concepto del terroir, nos encontramos muchas veces que las etiquetas se aclara esto del High Altitude, ¿no? De vino de altura que es, en general, un identificador de esto que a veces decimos de la uva que nos va a dar mejores características, ¿por qué? y porque nos da este concepto ideal donde el agua es más chica tiene menos, eh, por consecuencia, tiene menos agua, entonces tiene azúcar más concentrada eh, como está sometida a la amplitud térmica, al cambio de clima, al calor, el frío, está sometida a esta situación de, extrema, de temperaturas extremas y demás, tiene piel más gruesa porque protege su semilla, en la piel, como sabemos, están los aromas, los obras y los colores, y entonces obviamente vamos a tener una uva, mucho que el grano es mucho más pequeño, pero que va a estar más concentrada en todo sentido. En azúcares, en colores, en sabores y aromas Es todo lo contrario al agua de la verdulería. Volviendo a, al ejemplo En la verdulería cuanto más grande Redondito y jugoso está el grano mejor eh, No sería esa Aunque podrías hacer vino La uva ideal para hacer un buen vino
1: Correcto, igual vas a necesitar Una cantidad muy grande de uvas Más chiquitas Para hacer la misma cantidad de líquido Que harías con uvas más grandes menos cantidad Por o sea, supuesto. El total va a ser el mismo Solo que cada una de las uvas es más chiquita y hay ya más, más concentrados. Más chiquita, cáscara más gruesa, más azúcares, etc.
0: Exactamente. Entonces, cuando pensamos en esto de dónde viene la complejidad del vino, la primera cosa que tenemos que pensar es de la uva.
1: Eh, estás evadiendo mi pregunta original. ¿Qué era? ¿Qué, ¿A qué llamamos complejidad? ¿Qué ah, es con...
0: eh, perdón, sí, ¿qué es la complejidad del vino? ¿Sí? En realidad, cuando hablamos de complejidad aromática, yo siempre, o de sabores, siempre uso una analogía que es la siguiente, si a vos te gusta mucho un perfume, seguramente vas a decir que tu perfume a vos te gustan los perfumes florales o los perfumes dulces o los perfumes amaderados, ¿sí? Ahora, si yo te pregunto, ¿qué compone ese aroma? ¿Cuáles son los aromas que compone ese aroma? Porque como sabemos, los perfumes son la consecuencia de una mezcla de distintos aromas. Es poco probable que vos me lo sepas decir, por, salvo que seas un experto en perfumes. Si sí, es que
1: seas un perfumista no vas a saber. Es poco ¿sí?
0: probable que puedas identificar cada nota que logró ese aroma único. Cuando nosotros hablamos de complejidad en el vino, muchas veces incluso se utiliza la palabra bouquet, que es un bouquet en el vino. El bouquet es el aroma, el perfume único que un vino desarrolla. Obviamente en general estamos hablando de vinos de guarda y entonces este aroma se genera, se desarrolla en la evolución en la botella ¿Por qué se habla de bouquet o de complejidad? Porque ese perfume está tan integrado de todos sus componentes que es un perfume único donde es muy difícil hacer una identificación de componentes de distintos aromas, ¿Qué es lo que habitualmente hacemos en una degustación ¿Qué hacemos? Sentimos la primera nariz, la segunda nariz, la tercera nariz la primera, recordemos que son las frutas, los vegetales, las flores la segunda nariz donde aparecen los aromas del proceso productivo. Eh, y la tercera nariz donde aparecen los aromas de la evolución y de la madera. Nosotros en general hacemos esa identificación. Ahora, si yo me encuentro con un, un, perf un perfume o con una complejidad mayor en un vino, lo más probable es que esta identificación que habitualmente hacemos sea un poco más difícil. Si podemos identificar un perfil, como en un perfume, tiene un perfil más vegetal, tiene un perfil más frutal, tiene un perfil más floral, pero que nos cueste bastante más identificar diferencias o elementos de esta composición aromática. Dicho esto, a veces se habla de complejidad cuando podemos sentir muchas cosas también. ¿Cuál es el ejemplo típico de un vino donde en general, no siempre, pero en general encontramos muchos aromas? ¿Cuál se te ocurre?
1: No, no se me ocurre ninguno. No se me
0: ocurre ninguno, me mira con cara de perplejidad, de cómo no, no. no te ocurre hacerme esa pregunta.
1: No, no, es que no se me ocurre. A mí, lo, el único que se me ocurre en este momento es o algún vino reserva de, de, muy al norte, de Salta, por ahí. Que tiene paso por barrica y entonces se mezcla todo eso, o un torrontés.
0: Totalmente, es así.
1: Bueno, pero torrontés. esto. Esto porque me lo tenía anotado acá. <risa> no, mentira.
0: ¿El torrontés qué pasa? ¿Por qué es súper identificable en una degustación?
1: Pues esto es lo que te iba a decir. Me parece que lo que ocurre con el torrontés es que es fácil de identificar. No y estoy bueno, seguro de que sea complejo. ¿Por
0: qué? No, pero la, ese, no, esa identificación tiene que ver con que el torrontés es la única variedad blanca o o una de las únicas, digamos, por si hay alguna otra por allí pero digo, que nosotros probamos habitualmente que vos la olés y hay una frutería, una verdulería, una florería tiene un montón de aromas identificables eh, en general, obviamente hay ahora algunos torrentes como un poco más elegantes que les dicen, ¿no? o más refinados, entonces o de zonas donde se dan menos ciertos aromas pero en general me voy a encontrar con flores, con frutas, con vegetales, eh, con distintos tipos de aromas Entonces a veces también cuando uno habla o escucha que se habla de complejidad De lo que estamos hablando es que hay la posibilidad de identificar muchos aromas diferentes Que además se van a ver reflejados con lo que yo siento en la boca O deberían, a veces no son los mismos Y acá aparecen un montón de otros conceptos a veces en las degustaciones se suele decir, este vino es franco. ¿Qué significa que sea franco?
1: Que se llama franco? No. ¿Franco sino, algo? Franco no, y significa una
0: que los mismos aromas que identificamos en la nariz...
1: Sí, ya sé. ...están
0: presentes en la en, boca. En la boca, correcto. Ahora, podría no suceder. Podría ser que tenga una, un perfil más vegetal y en la boca se siente una, un perfil más frutal, o viceversa.
1: Hipócrita sí, le decimos. A veces le decimos hipócrita.
0: Pero bueno, a ver, volviendo al concepto de complejidad en un vino... ¿O de dónde viene todo eso que encontramos? De nuevo, viene de la uva, pero también viene del proceso productivo y también viene de la evolución. ¿Cómo diferenciamos los aromas que vienen de cada lugar? Bueno, los de la uva, como dije antes, van a venir del terroir. ¿Qué es el terroir? Ya lo hemos dicho en otros podcasts, pero lo voy a repetir. El terroir es el suelo, el terroir es el clima, es la altura, es la uva y son los trabajos en el viñedo. ¿Qué es todo eso? El proceso productivo no entra. Y el proceso, bueno, el trabajo en línea y el proceso productivo. sí. Ah, okay. La mano del hombre resume como las dos cuestiones, lo que pasa en el campo y lo que pasa en la bodega. ¿Por qué son todas esas cosas? Y no solo el suelo. Porque si yo tengo, por ejemplo, en un lugar, la mitad de mi finca, eh, tengo toda la finca con Malbec, ¿no? La finca, más o menos, sea, lo que tenga una inclinación muy abrupta en algún lugar, va a estar más o menos a la misma altura. Todo. Tenemos, tenemos el mismo clima sí estamos hablando de no sé dos hectáreas que tengo ahí la misma altura dije, el mismo clima la misma uva la misma, ponle que tengo todo plantado un, un clon de malbec particular pero la mitad la uso para la alta gama y la otra mitad es la del vino de volumen no es así en la realidad en la bodega no pero estoy dando como un ejemplo simplificado esa que yo tengo para alta gama seguramente la planté más separada las plantas le hago raleo cuando en diciembre se hace la poda verde y demás busco que tenga menos carga pero más concentración y la otra hectárea no, puse todas las plantitas una al lado de la otra produce mucho y la hago producir full porque con ese hago el volumen el vino de entrada de volumen ahora, todo lo demás era igual el suelo, la altura, el clima lo que hizo la diferencia es si en el viñedo yo lo trabajé de una determinada manera, y después el tipo de proceso productivo que hice en la bodega. Entonces todo eso ya hace que sea diferente. El punto de cosecha, no es lo mismo cosechar hoy que cosechar mañana. ¿Por qué? Porque el agua está en un punto diferente de maduración.
1: Pero con un día de diferencia no, en todo caso con una semana, dos un... semanas, tres semanas.
0: Bueno, sí, claro, donde hace un desarrollo diferente en términos de maduración, y entonces esa uva... Cuando entra en el proceso productivo, me va a dar componentes con ciertas características aromáticas y de sabor diferentes. Entonces, cada detalle que uno identifica y define en, eh, en, la, en el campo, en el viñedo, tiene que ver con los aromas y sabores que después va a tener ese vino. Por lo cual, todo este concepto de terror es súper importante. Y después ya dentro de la bodega están los aromas secundarios, que generalmente tienen que ver con proceso productivo, donde si es un tinto es probable que puedan aparecer o no aromas lácticos por la fermentación maloláctica.
1: ¿Qué es la fermentación maloláctica?
0: Es una fermentación que se le hace a todos los vinos tintos después de la primera fermentación, que es la alcohólica. Se siembra una bacteria que transforma el ácido málico en ácido láctico. Ah, mira. Hace suavizar el vino. Pues Tenemos... si no
1: sería muy ácido.
0: En realidad el, el, lo que es, suaviza es el tanino, ah, Sería el tanino, muy, okay. podría ser muy agresivo, sería muy agresivo, entonces suaviza el tanino y es probable, no lo vamos a sentir en sabor, pero sí en aromas que algunas veces los vinos tintos tengan aromas lácticos, sí, sí, el sí, famoso yo sí, yogur de frutilla, sí. crema, leche, en blancos.
1: Señor, eso no es porque le agregan yogur al vino. No, <risa> no, no olvídese. Muy bien. Es
0: por el ácido láctico, que es el mismo ácido que hay en los lácteos.
1: Que es lo que le dan el, el olor lácteo a los lácteos. Porque uno también casi tiene que preguntar por qué el yogur huele a yogur, yogur y no, por ejemplo, a té de manzanilla. Bueno, por ah, el ácido lácteo. Por, sí, porque a y la por larga componentes,
0: hay. ¿no? Claro.
1: Y sí, porque a la larga hay un número de moléculas aromáticas que son un número limitado, por supuesto van a ser un número limitado, no puede haber un número ilimitado de nada en nada en el mundo de los alimentos. Hay un número bastante limitado que son, la otra vez me lo dijiste, el número, no me acuerdo cuál era, pero eran, no, no, no eran 25 mil millones. No,
0: esa, esas moléculas o parte de esas moléculas se comparten en todos los elementos que nos rodean. Es lo
1: que estoy diciendo, Esos, el... el aromático que hace del yogur, que huele a yogur, es la misma molécula al final cuando vos la separás de todo lo demás, del tarrito de plástico que dice yogur, del uh -huh. vino tinto, en una botella de vidrio que dice vino tinto, vos separás todo lo que sobra, al final te va a quedar una molécula que es de ácido láctico y que huele a eso exactamente y por eso el, el, el olfato que es muy sensible lo percibe.
0: En el mundo del vino si sí está, está claro y definido que Podés llegar a sentir alrededor un poquito más de 100 descriptores aromáticos, dependiendo los vinos. Y esos descriptores van a tener que ver con los lugares de esos, de esos vinos, con sus procesos productivos y demás. Sí, pero
1: quiero decir, no son tantos. No, son 100, no, 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 no. De
0: hecho no es que encontrasen un vino. Me dicen, ¿cuántos, cuántos olores puede encontrar en una copa? 5, ¿Sí? 10, sí, como mucho. Sí,
1: bueno, tenés que tener un olfato privilegiado sí. para llegar a tanto. Yo no huelo ninguno, así que imagínate. <risa> eh. Pero bueno,
0: terroir es clave y hablábamos recién de la segunda nariz, estos alomas de proceso productivo, donde puede incluso en un, algún espumante aparecer la levadura o aparecen las levaduras o incluso en algún blanco. Lo que iba a decir antes es que los blancos no pasan por fermentación maloláctica, salvo que hayan pasado por madera porque no tienen taninos. La fermentación maloláctica tiene que ver con las con muchas cosas, pero principalmente con las, suavizar los taninos. Y después tenemos los aromas que da la madera, ¿no? Después, claro, sí. Que no es olor a madera. El otro día en otra charla tenía una persona que a todo le sentía olor a madera. Y yo le decía, pero la madera ¿qué olor tiene para vos? Porque no... Todo no tiene olor a
1: madera. Y aparte, ¿qué es muy el olor graciosa. a madera? ¿Qué es
0: el olor a madera? ¿Madera de qué le decía yo? Entré. De pino, de, de, sándalo. de sándalo, de role, de palo santo. ¿Madera de qué? Pero bueno, nada, al un punto, digamos, era como el chiste de, no, como no huelo a nada, todo huele a madera.
1: Igual hay un olor a madera. Sí,
0: sí, que a veces está también en los vinos. Que
1: es el olor a mueblería, vamos a ponerlo claro, así. ¿eh? El olor a carpintería, cual. el olor a, ¿cómo se llama? A cerradero. Claro. Hay un olor a madera. Lo que ocurre es que, digamos, es uno de los muchos descriptores de la madera y usualmente no es el que está en el vino.
0: No, en el vino. En el vino tenés
1: café, tenés cuero, tenés chocolate, bueno, vos lo sabes mejor que yo.
0: Sí, y que va a depender también de la madera que se utiliza si uso madera americana de Quercus Alba voy a tener cacao, tabaco, notas más dulces si uso madera europea o francesa como se le dice voy a tener notas más especiadas pimienta, clavo de olor, si uso húngara me va a aparecer roble húngaro y es bastante más fuerte y va a aparecer alguna nota más vegetal y justo estos días estaba escribiendo un contenido de este mes voy a publicar de un vino que se hace acá en la Argentina con, duele, eh, con chips eh, sí con chips de lenga que es un árbol que sí, sí, es de la, nativo de la Patagonia qué familia sí. de los del roble eh, eh, buscando encontré que era familiar de los robles estos que se utilizan habitualmente como la
1: haya por ejemplo
0: exactamente eh, y que como se cae solo, no hay que talarlo para utilizarlo, sino que... Como se
1: cae solo? Claro,
0: como en general están zonas donde, donde hay altura, montañas o sierras y demás, o, o precordillera, digamos, porque eso está mayormente en la Patagonia, eh, y tiene raíces muy profundas y demás. Esto lo, me lo explicaron en ese momento la degustación, pero también lo, lo estuve investigando. Los árboles, son, es muy habitual que se caigan ramas o que el árbol se parte y se vaya cayendo. Entonces me contaba en ese momento que, eh, la, la enóloga me lo contaba, se utilizan esos que se caen. Pero bueno, digo, más allá de esto, la madera que sea que uses, va a transferir, transferir su, ciertos aromas por las características de esa propia madera. Pero además de eso, hay cinco niveles de tostado si usas una barrica. Entonces, el nivel de tostado también te va a transferir aromas, desde pochoclo, manteca, tostados, ahumados... Eh, humos, cueros y un montón de cosas más que van a venir también del tostado. Entonces, cuando vos pensás, en, ¿de dónde viene todo esto que yo estoy sintiendo, estas sensaciones que estoy teniendo en la boca? Y bueno, de una uva en ciertas condiciones, altura, lugar, clima, eh, proceso productivo, proceso en el viñedo, del mismo proceso, de cada una de si es tinto la fermentación en sí misma. La levadura que elijo para hacer la fermentación cuando uso levadura seleccionada. Hay más de 300 variedades. A, a aportar su propio aroma y sus propias características. Eh, la fermentación maloláctica que decía antes. Si estamos hablando de tintos. Obviamente después si eso en su totalidad o parcialmente va a una barrica. Madera, barrica. ¿De qué madera? ¿De cuántos usos? ¿Con qué nivel de tostado? Hecha con el roble de qué bosque. Porque llega a ese nivel, de vuelta. Haciendo una anécdota el otro día que fui a um, ver los nuevos toneles de una bodega, que hacía 80 años que en la Argentina no se construían toneles, que se armaban en Italia, se desarmaban, venían en un barco y se volvían a armar acá. Tenían cuatro tipos distintos de toneles. Uno se llamaba Equilibrium, el otro se llamaba Dolce, el otro se llamaba, creo que, Especiado, Spicy, y había uno más que era como el Equilibrium, por, y yo cuando pregunto por qué me dicen, porque cada uno está hecho con duelas de árboles, de distintos bosques, de distintas edades. Todo eso
1: tiene sentido sí.
0: también te cambia lo que le va a aportar al vino.
1: Muy bien, entonces, en total, cuando estamos hablando de eh, complejidad, estamos hablando de complejidad, permítime que haga esta eh, analogía yo con la música, donde es distinto si vos tenés cuatro instrumentos, que si tenés 70 instrumentos, uh -huh. eh, y tenés, es distinto si vos hacés eh, armonías complejas, que armonías muy, muy sencillas, por ejemplo, un, uní, un unísono sería la más sencilla de todas. Y todo eso es, por un lado, muy difícil de desarmar hacia atrás, hacer la ingeniería inversa a esto es muy uh -huh. muy difícil, el código fuente lo tiene solamente el, 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 el enólogo, y en cierta medida hay ciertos factores que son azarosos.
0: Y sí, el clima.
1: Porque el tipo que escribe código puede saber lo que escribe, pero el clima es azaroso. Entonces ese verano llovió un poco menos, un poco más y va a cambiar un, un poco el vino. Esto es lo que, lo que hace al final que vos vayas a una cata y te enteres de que en realidad no se le agregó nada y todo lo que tiene es provisto por la uva, por el terroir, por el proceso productivo, por este, la, la acción humana.
0: Con un agregado, y con esto cerramos, ¿no? Esto que vos decías recién, cada año es distinto, el clima es distinto. Eh, vos, El enólogo sabe un poco la, la, la lógica lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer con un desafío. Tiene que lograr consistencia año tras año a pesar de que algunas de esas condiciones cambien. ¿Por qué? Porque si a vos te gusta su vino, te gustan esas características que tiene ese vino. Entonces al año siguiente no puedes poner con la misma etiqueta algo completamente diferente. Entonces tiene que hacer la magia que hacen con la de materia prima, con el clima, con lo, las condiciones de ese año y en el proceso productivo tratar de llegar a un vino que en esa línea específica mantenga cierta consistencia con los años anteriores, a pesar de que el año haya sido completamente diferente en términos climatológicos. ¿Por qué? Porque también, como a vos te gustan esas condiciones, y te gusta de esa complejidad, y te gusta ese estilo, vas a querer encontrar lo mismo al año siguiente. Esto se llama... Vinimos.
1: Se llama Vinimos, nos vemos en el próximo capítulo. chao